0: Hola qué tal amigos ya estamos aquí nuevamente en vivo a través de internet para todo el mundo este es su programa favorito noches de lluvias y pues bueno el día de hoy tenemos este una invitada muy especial de las pocas mujeres que nos acompañan en nuestro programa que eso me estoy dando cuenta no sé por qué. Pero también este, podemos decir que a, hablamos de cosas serias y de cosas importantes. De hecho, eh, ahorita está suscitándose uno de los eventos más importantes a nivel mundial acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy, que son algunos temas de ambiental y este sobre la COP27 que se está celebrando totalmente en Egipto. Y bueno, pues ahí hay mucho de qué hablar en ese tema. Decidimos de, eh, hablar de este tema debido a que en la actualidad... Pues hemos presenciado de manera vivido, antes era como un mito, todos esos cambios climáticos que no creeríamos que nos alcanzaran tan rápidamente, y el día de hoy nos están alcanzando y los estamos viviendo, aunque muchos de nosotros somos muy jóvenes, y algunos otros de no, no somos tan jóvenes. Y sin más que decir, pues este también nos acompaña Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola,
1: ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Una vez más. Estamos en noches de lluvia, como bien lo dice Raúl, vamos a platicar sobre un tema bastante interesante, ¿no? Que nos ha tocado a nosotros, siempre han hablado últimamente del de cambio climático y es normal que se hable y se hable y se hable. Y nos ha tocado vivirlo realmente, entonces va a ser una plática bastante interesante, eh, de verdad. Y pues mucho gusto que esté con nosotros, Abril, eh, que es, va a dar una presentación Raúl de, de quién es la invitada que nos está acompañando el día de hoy en nuestro podcast.
0: Bueno, este, ella es Abril, es una compañera del trabajo que pues lleva muchos conocimientos acerca de este tema de ambiental que vamos a hablar el día de hoy, <risa> pero le voy a dar el pie para que ella misma se autopresente. Háblanos de ti, Abril. ¿Qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu pasión? <risa> Por favor, <risa> okay,
2: adelante. Hola, mi nombre es Abril y tengo... Bueno, si no que... Creo que hay un poco de retraso.
0: Mm, posiblemente...
1: Pero... Se pero... escucha pues como el eco,
0: ¿no? Ah, bueno, es... Déjelo... Le bajo un Ay, Ahí está. En el baño. No, ya, ya, ya le bajé un poco a mis audífonos porque luego se regresa un poco.
1: Listo. No, va, no,
2: va, va. a ver. Mi nombre es Abril, tengo 23 años, acabo técnicamente de terminar la carrera hace un año. Estudié Ingeniería Química, mi especialidad es Ingeniería Ambiental y pues soy una fusionada completamente del medio ambiente. O sea, toda la vida he, he sido fan de cuidar el medio ambiente, de preservar las especies, de ser un accionista ambiental, esa es mi meta. Y bueno.
0: Muy, pues bueno, eh... Pues qué bueno que, que por ahí nos están saludando, ya se están conectando algunas de las personas, qué bueno. Y este, bueno, eh, queremos empezar el tema porque luego se nos van los temas de la cabeza, pero vamos a ir tratando de aterrizarlos y poco a poco ir llevando la conversación. Eh, ¿Qué opinas tú, Abril, que tú eres la experta, darnos tu punto de vista? De, se dice que en México está habiendo un... El crecimiento de las industrias está incrementando bastante, ¿no? Entonces en México y eso tiene un, grandes afectaciones como de manera ambiental. ¿no? ya se hablaba mucho de la sequía, de la escasez de agua, de todo lo que nos lleva, pero que las industrias siguen teniendo concesiones para explotar nuestros recursos. ¿Tú qué opinas acerca de eso? O ¿Qué nos puedes decir? Es verdad, no es verdad. Eh, si ¿sí el gobierno favorece a las industrias, no las favorece. ¿Tú qué sabes de todo eso?
2: Bueno, es que depende de qué lado lo veas, ¿sabes? Porque las industrias sí son una muy buena fuente de empleos para todos, eh, a diferentes niveles, o sea, licenciatura, personas que tienen pues, primaria, secundaria, prepa. Eh, entonces, si lo evaluamos por esa parte, pues nos conviene que haya demasiadas industrias. Sin embargo, hay demasiadas porque efectivamente les dan demasiada pauta, demasiadas permisiones a las industrias de tanto explotar nuestros recursos naturales como atrofiarlos. ¿A qué me refiero con atrofiarlos? Bueno, pues a contaminar demasiado con agua, o sea, el agua, ser demasiado permisivos. O sea, hay ciertos rasgos, bueno, características que, que pues no deberían de tener ciertos recursos naturales y el pues el gobierno de México lamentablemente lo permite. Por ejemplo, que, la que el agua de descarga de las industrias tenga una temperatura pues alta y eso favorece a que los contaminantes empiecen a reaccionar y se haga ahí toda una mezcolanza rara. ¿no? O por ejemplo, la demanda de la, sí, la demanda bioquímica de oxígeno o algunos otros eh, pues contaminantes que tienen el agua después de los procesos industriales. O sea, sí es muy permisivo. Muy bien, entonces no, no estamos regulados adecuadamente.
0: Y por ejemplo, eh, ¿tú qué opinas del gobierno actual? ¿Está interesado en el ambiente o no está interesado?
2: Pues sí, yo creo que lo dejan de a segundo término porque creemos que los recursos que tenemos en México son infinitos. O sea que, que pues, siempre van a estar ahí. Sin embargo, creo que no le hemos dado la importancia suficiente a, a los recursos naturales, o sea, a la explotación y tanto a, a la conservación de nuestras pues ecosistemas, porque pues los explotamos así como si nada, tiramos basura en todos lados, ocupamos demasiadas cosas que no necesitamos, cada vez somos más, pues no. ¿Tú qué opinas, Gustavo? Cuéntanos. Sí,
1: no, estaba escuchando, obviamente... Eh, todo lo que te comentaba ahorita Raúl, eh, pues sí, obviamente es importante tu opinión sin sin meternos en la política, no, no politizando el tema, este, realmente cómo ves estas acciones, porque digo no, no está para de politizar, digo cada cosa son, son cosas diferentes, pero está muy interesante, no, lo que te comentaba Raúl porque se, se ha hablado mucho incluso hasta de los de los falsos este, ambientalistas, no porque, obviamente, vamos a poner un ejemplo del Tren Maya, ¿no? Los dos, este... Que muchos dicen que realmente, sí, sí está haciendo bastante daño. Ajá, pero obviamente dicen, es que esto apenas está surgiendo. Pero hace mucho tiempo nadie dijo nada de todo lo que se hicieron en, en Tulum. Y hay, y hay este, bastante biografía de todo lo, lo atroz que, como mencionas, le ha pasado al país. Que, obviamente, ahorita es como que más transparente, pero ahorita... Una pregunta que te podría yo decir, obviamente por tu experiencia... ¿Tú crees que el Tren Maya está realmente afectando bastante? Fuera de politizar o no este la plática, ¿no?
2: Pues sí, realmente, realmente sí está afectando bastante... No sé si lo, la recuperación económica o la recuperación... este Pues sí, el bienestar social sea mayor que todas las hectáreas de, de biodiversidad que estamos perdiendo realmente. O sea, sí pasa por lugares muy importantes, por varios enotes, o sea, por varios... Pues sí, lugares que, que no son aprovechados porque la naturaleza no debe de ser aprovechada, simplemente debe de existir por el ciclo de vida que tiene el planeta Tierra. Pero pues sí, sí, sí es una gran afectación, tanto para las especies como para nosotros. O sea, o sea seres...
0: Y... y... ¿Tú qué tanto crees que, por ejemplo, se habla mucho de que no, no te preocupes porque la Tierra toma su propio control de eh, a través de este cambio climático que también estamos viviendo por el mal uso de la Tierra? Pero que no sé que, ah, no, la Tierra se va a autodefender, entonces va a inundar los, los sitios y va, va a evitar que la vida siga continuando que principalmente serían los humanos, y pues va a ser como un ciclo, ¿no? Se va a volver a resetear todo. ¿Qué tan cierto podría ser eso? ¿O si realmente dejaríamos de existir?
2: Pues hay varias teorías, ¿sí? O sea, sí hay teorías donde dicen que la Tierra se regenera sola. Bueno, por su naturaleza sí se regenera sola. Sin embargo, nosotros ahorita ya estamos sobrepasando su etapa de regeneración, ¿sabes? O sea, de hecho, por eso tenemos tantos ríos contaminados, por eso hay tantos eh, suel suelos con erosión, o sea, por eso hay tanta contaminación, porque ya sobrepasamos el ciclo de regeneración de, de, pues, de los ecosistemas. Entonces, pues se supone, o oh, bueno, he leído por ahí que hay... este por eso hubo una glaciación enorme porque pues ya había no contaminación, sino que la tierra necesitaba renovarse y pues este pues extinguieron ciertas especies como los dinosaurios que no sobrevivieron hubo demasiados cambios en la tierra y pues sí, o sea, sí se espera algo así, pero no sé si tan tan, tan extremo como la extinción del ser de que, o sea, como lo conocemos actualmente Puede que sí, igual y vivimos una película como en la del 2012, ¿no? Donde todos nos morimos y solamente una nave sobrevive.
0: Así es, y, y, y es, bueno, yo quedé muy sorprendido cuando vi... O sea, nosotros, yo soy más grande que ustedes, bastante más, como 10, por 10 años, y... Cuando yo era más pequeño que ya tenía una conciencia de las cosas que sucedían, entonces yo decía no, 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 eso nunca, como que yo daba por hecho de que eso no me iba a tocar vivirlo, ¿no? Porque se hablaba ya de que no, podría haber sequías y eso, ¿no? Ya había muchas personas que hacían esas reflexiones desde hace mucho tiempo y... ...se tomaba como por juego, ¿no? O sea, como que, ah, bueno, sí, es algo como... ...el agua nunca se va a acabar, ¿cómo se va a acabar, no? Si vivimos en un planeta con mucho, mucha agua, ¿no? Digo, desde la ignorancia que yo tenía en ese momento... ...y que la sigo teniendo actualmente... ...pero pensábamos que no iba a ser... ...y después ya llegas tú en un punto donde... Un día está lloviendo, el otro día está granizando, el otro día hace mucho calor, el otro día hace mucho frío. O sea que son cambios demasiadamente extremos y no sé si desde tu opinión tú pienses que eso sea una derivación del cambio climático.
2: Sí, por supuesto. O sea, antes así te estoy hablando que okay, unos 20 años, 15 años existían los las estaciones del año y sabíamos cuándo empezaba a llover, cuándo empezaba a, a pues a caer hielo, cuando, o sea, las teníamos muy marcadas por los meses. Debido al calentamiento global a la pues sí, al aumento de la temperatura en el mundo debido a los gases de efecto invernadero bueno, pues, esos ciclos que los conocíamos antes se han ido cambiando se van renovando cada año, o sea cada vez se tarda más la primavera cada vez se tarda más el invierno y eso pues no es normal es, es un indicador del de calentamiento global
1: Sí, claro, fíjate que yo tengo algo muy marcado Paga tantito tu micro, Raúl, porfa que sí, hace mucho ruido, gracias Este... Eh, lo que pasa que de repente lo que yo, cuando me di cuenta realmente de lo del calentamiento global, que no era una falsedad, yo iba en la universidad, recién acaba de, de ingresar, fue en el 2014, lo tengo muy claro, era diciembre del 2014, el 24 de diciembre, obviamente era la noche buena, y resulta que amaneció lloviendo y duró todo el día lloviendo, o sea, fue la vez que en el 2014 aquí en toda la Ciudad de México llovió. Amaneció el 24 de diciembre, amaneció lloviendo, terminó la Navidad lloviendo. Y fue cuando me di cuenta que dije: caray, o sea, las lluvias se supone que se tendrían que haber ido hace como más de un mes, porque está lloviendo el número 24. Ahí me di cuenta que no era un juego, que realmente sí estamos afectando. Eh, ya conforme vas pasando, vas estudiando un poquito más, te das cuenta que sí es de una gran importancia. Pero realmente mi miedo es si realmente estamos haciendo lo suficiente. Porque ya veo mucho realmente lo que es el reciclaje, campañas de reutilización. Este, como ahorita hay un proyecto muy grande, que me imagino que lo debes de conocer, Abril, que es ocupar el, el, el plástico soplado para hacer este, combustibles, ¿no? Eh, muchas de esas cosas que están tratando de ayudar, pero yo, así como lo veo, siento que no es necesario, porque tan solo, mmm, dinos bien el dato si lo conoces, pero una persona no sé cuántos kilos de basura genera al día, y esa es la verdad. O sea, creo que una botella de agua es de las cosas más inservibles que puedes tener, ¿no? Digo, esta vida útil solo tiene alrededor de 20 minutos.
2: Presumiendo su botella de
1: agua. Ah. Sí, no, 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 20 minutos, digo, literalmente de vida, y porque pues ya, así se puede reciclar, pero son de las cosas que nada más los los ocupas por muy poquito tiempo y hay cosas que realmente no se pueden reciclar digo. No sí te...
0: y ahora la pandemia no también yo creo que hizo mucha contaminación porque los cubrebocas no Como se y el equipo de protección que se utiliza no cubrebocas que guantes que botellas de gel o sea yo siento que incrementó bastantemente no y y finalmente sí. todo eso va a dar a, a los ríos a los basureros etcétera
1: ¿Cómo se recicla un Sí,
2: de bocas? hecho, o sea, la pandemia sí generó toneladas y toneladas de basura, o sea, de por sí ya nosotros estábamos consumiendo demasiada, eh, bueno, cosas desechables, esa es la palabra, desechables, que pues realmente no son aprovechables. Antes, pues se tenía la costumbre de que no se utilizaba la bolsa plástica, se utilizaba papel de estraza como para transportar el azúcar o ciertos, este... Pues ya sabes, leguminosas, legumbres, semillas que, que consumiesen en la casa. Y ahora no, o sea, todo si no viene en bolsa, pues no, no te lo comes, no es seguro. O pi piensas que pues está mal. También depende mucho la cultura, ¿saben? Creo que la forma en la que fuimos educados eh, depende mucho. Porque, por ejemplo, hay personas que piensan que... Comprar cosas a granel es sucio es, Está mal, de hecho Llevar tus bolsas al súper, al inicio Antes de que fueran a prohibir las bolsas O que las empezaran a cobrar Era como, ay no, ¿por qué llevas tus bolsas? O por ejemplo Pues sí, es que hemos tenido Una cultura ya muy 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 Cañona de, de consumir Cosas que no necesitamos Entonces va por ahí Y tú crees Aparte, que como decía pues, sí, antes,
0: de la la pregunta que hizo, perdón, de que si es suficiente lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? O sea, a mí a lo mejor yo puedo separar mis desechos, reciclar, usar menos agua, pero ¿será suficiente o ya estamos en un punto de sin retorno?
2: Pues miren, realmente hace... Antes de pandemia, en 2019, ya se está publicando que las tres R's de reduce, recicla, reutiliza. Ya recicla, ya no era suficiente para pues, disminuir el impacto ambiental que estábamos teniendo. O sea, realmente ya no es suficiente las pequeñas acciones que estamos haciendo. Esto no quiere decir que no, no ayuden, porque no, todo es importante. O sea, cambio pequeño que tú realices, cambio que en unos años se va a ver impactado. O sea, todo es bueno. Sin embargo, ya se necesitan más opciones. Y la opción más factible es deja de consumir cosas que no necesitas. Desde el dulce de la mañana que te comes hasta la ropa que te compras cada quincena. O sea, de verdad, o sea, si puedes compartir el coche, compártelo. Esas pequeñas acciones ayudan demasiado. Porque nosotros le echamos técnicamente la culpa a las industrias, pero no. O sea, realmente nosotros ya estamos en un número excesivo de población en, en todo el mundo. O sea, no solamente en México, sino en todo el mundo que que pues no tiene esta cultura y lamentablemente en lugar de, de disminuir está aumentando. Con esto no quiero decir que digan, no, dejen de reproducirse, esa es la solución, no tengan hijos. No, realmente no es la solución, sino la cultura que nosotros fomentamos en las nuevas generaciones. Actualmente ya los niños están como más conscientes sobre el cuidado del agua, la separación de residuos, eh, los gases de efecto invernadero, pero aún no es suficiente.
1: Sí, yo creo que también, como le acabas de mencionar, yo, la verdad, hace como unos tres, cuatro años vi a una amiga que, que... La cultura, tienes toda la razón, tiene mucho impacto en nuestra vida, porque yo veía que cuando mi amiga decía, íbamos este, caminando, decía, ay, oye, espérame tantito, se me antoja un camote o unos plátanos fritos, y sacaba su topper, ¿no? Porque él, ella cargaba su topper porque decía, yo no voy a generar este plástico generar este unicel no que es bastante malo para el medio ambiente sí. ajá entonces y después de eso yo vi que no me acuerdo en qué parte del estado eh, la señora de los elotes había cambiado darte el esquite en vaso de unicel por dártelo en la hoja del, del este del elote digo al de fin y al de cabo Realmente estaba súper bien su idea porque sí ahorraba demasiado, o sea, tanto ahorraba su economía y ayudaba bastante al medio ambiente porque realmente siento que hace incluso un daño a la salud del unicel, ¿no? o sea, no solamente en general, o sea, también es un daño bastante fuerte y sí, mucha gente que es compradora impulsiva de todo, ¿no? Incluso tanto de, de ropa, de dulces, de, de, de todo, ¿no? O sea, realmente la gente compra y compra y no deja de comprar. Aquí quiero hacerte una pregunta, digo, está padre, este, aquí, Abril, con, con esto que ha sonado mucho el año pasado, sí, hace un año, correjanme, si no, cuando se hablaba del iPhone, que no iba a traer cargador, que porque cuidaban al medio ambiente, yo estoy en contra, yo sé, para mí no lo cuidó, porque obviamente tú comprabas el... el el cubito, y también ven en otra caja y en otro envase de plástico. Entonces decía, pero según ellos se basaban con eso, que hasta lo destapabas con algo súper sencillo, no sé, pero no sé cuál es <risa> tu opinión realmente sobre ese tipo de acciones. Es sabes, justo lo
2: que decía Raúl al inicio, perdón, eh, que decía los falsos, eh, pues, um, personas es, amigables con el ambiente. Tengo un conflicto con decir ambientalistas porque tenía una maestra en la universidad que decía, los ambientalistas solo son radicales, solo van y se plantan en, en un árbol y no sé qué y hacen una protesta. Pero las personas que realmente cuidan al medio ambiente son las que transforman la tecnología en favor a ella, ¿no? Pero pues sí, también terminan siendo ambientalistas. Bueno. Sí, son, son personas que, que utilizan ciertas campañas. No sé si han escuchado hablar de la, la campaña verde en los productos, que eso, o sea, que nada más ponen colores verdes o imágenes de, de plantitas para simular que sus productos son amigables con el ambiente y cuando realmente no lo son. Entonces, esos también son falsos ambientalistas. O sea, sí, sí hay mucho mucha publicidad... Eh, falsa con respecto al cuidado del medio ambiente.
0: O sea, que también lo como... ven como un, como un negocio lucrativo, ¿no?
2: <risa> Exacto, sí. lo utilizan para pues tener más personas que se interesen por sus productos porque pues está de moda.
0: Y por ejemplo, ¿tú qué opinas acerca de ahorita que está esta tendencia de los automóviles, ¿no? Que si un automóvil completamente eléctrico... O sea, el señor en los mus que dijo, no, yo voy a ayudar al medio ambiente, al planeta, creando mis, mi parque automotriz eléctrico. A partir de ahí decir que contamina al menos cuando tú sabes que la producción de las baterías también requiere de una explotación y después de que se desocupen las baterías, ¿cómo se van a disponer? O sea... Va a ser contaminación, ¿no? según ellos el 90% de la batería se puede reciclar, pero ¿qué tan cierto será esto? Porque ya no es solamente él, sino que ya se, se dice que para el 2026 o 2030 aproximadamente ya no va a haber autos de combustión. ¿Tú crees que esto ayuda al medio ambiente o realmente sigue siendo publicidad engañosa? Creo que se congeló. Pues mira,
2: eh, pues sí, no, porque realmente la, la historia del trasfondo de por qué están cambiando los automóviles es por la escasez de los recursos fósiles, o sea, del petróleo. Entonces, como ya se dieron cuenta que de todos los lugares habidos y por haber ya... Ya explotados Y se están explotando cada año Pues hizo una proyección A cuándo vamos a dejar de tener Cursos fósiles accesibles Para las personas pues comunes Como nosotros, ¿no? O sea, un multimillonario no va a tener Ninguna cuestión por pagar Millones de pesos Por este, un litro de gasolina Sin embargo, pues nosotros sí Entonces, realmente ese es el trasfondo de por qué se está haciendo el cambio Sí va a ayudar, sí pero también, como dices, o sea, también hay una proyección a nueva forma de contaminar que serían las baterías. Entre más, ah, más grande es una batería, entre más energía guarde, pues va a ser mayor su impacto ambiental.
1: Fíjate, pero aquí si viene está... como algo interesante que tú nos comentabas, una muy buena invitación, ¿no? Así sea este por combustible o realmente eléctrico pues sí, tener esa cultura de invitar a las personas e, e irse en un coche cuatro o cinco personas que caben sin ningún problema, ¿no? Porque realmente si volteamos a la Ciudad de México, pues la, me atrevo a decir que de 10 automovilistas solamente realmente uno ocupa el coche con una familia, realmente siempre es uno por persona. Y pues el impacto es bastante fuerte, ¿no?
0: Y también el despropósito, ¿no? Porque a veces ves unos coches es bueno... Aquí por donde nosotros vivimos en la Ciudad de México hay camionetones, pero así tú dices donde caben no sé nueve personas y solo va uno, ¿no? Y tú dices qué, qué onda, no o sé sea, qué, qué es? y que son coches grandes que requieren mucho a, mucho combustible, por decirlo así, o sea por muy nuevos que sean, pero pues de todos modos el, el automóvil tiene unas capacidades más grandes, ¿no? Y, y a veces es un despropósito, ¿no? Dices y como lo dices yo. Pues, es, yo Creo que es cultura, ¿no?
2: Exacto, todo todo recae en la cultura y en la forma en la que nosotros lo veamos, ¿sabes? Porque, pues bueno, nos han enseñado, o por lo menos yo he visto desde que soy pequeña, que entre más cosas tengas, materiales, mayor eres, um, bueno, mejor reconocido eres, mejor tratado eres. Entonces sí, sí va mucho por ahí. O sea, tú piensas que tener el co co coche del año del último modelo con las super accesorios del mundo te va a ser más interesante, cuando realmente no.
1: Sí, Entonces, pero fíjate sí, que sí. también hay tecnología bastante buena que estaba yo viendo ahorita que tocamos este tema, como ahorita que menciona lo de los coches eléctricos, que bueno, van a tener un, un impacto también ambiental de la misma manera. Pero hay tecnología que yo puedo rescatar, pero te, te la comento a ti si realmente sí serviría o no. Estaba viendo que apenas una marca está sacando unos smartwatch solares. Esos dije yo creo que... Es, pero no sé si también realmente puedan ayudar bastante. También hay que ver la vida útil del smartwatch.
2: Exacto, hay que evaluarlo. Porque a veces creemos que ayudamos al medio ambiente cuando realmente pues no lo estamos haciendo. O sea, sí hay que que pues sentarnos un ratito a pensar en cuál es el impacto ambiental de lo que estamos consumiendo o sea, y con impacto son las consecuencias, o sea, en pocas palabras el impacto ambiental es ok, ¿cuánto me va a durar? Eh, también, también cre no crean o sea, el, el cuidado del medio ambiente va muy de la mano con la economía o sea, si, si tú con la sustentabilidad o sea, economía, sociedad y medio ambiente entonces si nosotros tenemos en equilibrio estas tres partes, pues funciona, es factible. Si no, pues no. O sea, si tampoco, si te cuesta mucho el proceso, no sé, de comprarte estos audífonos en comparación con los de 20 pesos que te venden en, en el metro, pues obviamente no te van a convenir. Pero si te duran por lo menos unos 5 o 10 años, pues adelante, ¿no? O sea, si, si pagas la cantidad.
1: Tengo una pregunta Porque, pues, muy, ¿no? muy directa para ti, Abril, ¿no? Este, uh -huh. Pero déjame hacer un paréntesis para saludar a toda la gente que nos está viendo. De verdad, síganse conectando, está bastante interesante la, la plática. Eh, te manda saludos, Abril, Eduardo Aguilar. Y uh -huh. también. Uh -huh. Saludos para Itzia, nos anda viendo como siempre cada ocho. Saludos, Itzia. Eh, y a todos los que, anda, están acompañando. Y los que
0: están detrás, exactamente.
1: Está Enrique, por ahí saludos, a Nat, a Luis, que como siempre acá nos ven, Elena. Un saludo a todos ustedes en esta plática. Y bueno, viene una pregunta directa para ti, Abril, como realmente este es para ti. ¿Tú qué haces en tu día a día para ayudar al medio ambiente?
2: <risa>
1: o sea, sí, digo, me, me, me da mucha, mucha curiosidad. ¿Qué puedes hacer? Y que obviamente es bueno que nos lo compartas, porque podemos también hacer lo mismo. O sea, pero tú realmente... No con esta conciencia <risa> no es también es válido, ¿no? Con toda esta conciencia, no,
2: no es ¿qué cierto. es lo que tú,
1: tú, re, tú haces a tu día a día? Y a lo mejor, ¿qué es lo que tú compartes a tus seres queridos? que se puede hacer? Y digo, puedes compartirlo a nosotros porque podemos tomarlo, ¿no?
2: Pues mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. O sea... Desde tardarte menos en bañarte, igual yo también pienso que bañarte en cinco minutos es, es la cosa más maratónica que puedes hacer, pero pues sí, este, de que de tardarte 20, tárdate 15, y luego de tardarte esos 15, tárdate 10, ¿no? ¿Yo qué hago? Pues sí, soy la loca que separa la basura siempre, soy... Más que acciones, también me gusta concientizar, me gusta compartir con, con las personas que me rodean de, oye, eso está mal y está mal por esto y esto y esto, pero puedes hacer esto y esto y esto. Eh, me gusta eh, utilizar la menos cantidad de agua posible tanto como para lavar los trastes como para, pues, limpiar mis cosas, lavar la ropa o sea, sí es... Son pequeñas acciones que yo creo que, que sí son importantes a lo largo. Y pues bueno, o sea, todos podemos adaptar el, el cuidado del medio ambiente en nuestras actividades diarias de diferentes formas. Por ejemplo, si ves una bolsa, de una basurita en el suelo tirada, aunque no lo creas, ayuda mucho. O sea, más que, que al medio ambiente también nos ayuda a nosotros. ¿Por qué? Porque pues evitamos que se inunde las calles y todo ese desastre que a veces nos perjudica. También eh, es muy importante y esto sí me gustaría dejárselos, es que, o sea, consuman lo que necesitan, tanto en comida como en cosas materiales. Yo sé, a mí me ha pasado muchas veces que compro tanta verdura y digo, no, voy a cocinar esta semana y lo voy a hacer, y al final terminan echándose a perder ahí, y yo sé que en el momento en el que compré dije, no lo voy a hacer. <risa> Entonces sí, sí es muy importante porque... Bueno, hay, hay ciertos eh, conceptos que nosotros no somos tan conscientes, como por ejemplo con la huella hídrica, que es la cantidad indirecta que nosotros consumimos, que neta, sí está súper cañón, o sea, son miles y millones de litros que consumimos al agua sin darnos cuenta. Entonces, sí, hay muchas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, poco a poco. Yo también
0: quería que comentáramos un poco acerca de la moda, ¿no? De la moda principalmente de vestir, ¿no? Que hoy en día se está viendo mucho de la moda rápida, ¿no? Con tanto aplicaciones, etcétera, ¿no? Y hace poco vi un documental de los tiraderos de basura que existen en Chile que son montañas y, montañas y montañas y montañas y montañas y montañas de ropa que realmente la gente utiliza una prenda una sola vez y ya la desecha y prácticamente están nuevos todo ese tipo de cosas y pues la producción de este tipo de cosas que tú dirías, no, pues la ropa, ¿no? Por ejemplo, tú acá cuando compras
1: ropa? Yo sí, tardo bastante, yo te puedo decir que hago una compra y la compra me dura, caso, un año yo creo, o sea, si hago una compra masiva pero sí me dura como un año ya nada más una prenda cada dos o tres meses. La verdad, no soy muy adicto a comprar. Yo sí me gasto, ¿cómo se puede decir? Hasta que desgasto los tenis, las botas, las chamarras. La verdad, que sí, la ropa no es algo que, que yo suela mucho comprar en ese aspecto del consumismo, ¿no? De decirte que ahí sí, okay. ¿no? Pero sí puedo, si sí, sí es de decir verdades, a lo mejor, de tecnología, a lo mejor es en este. No, tampoco, ¿eh? No, 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 tampoco. para tanto. No, pero si sí de repente, como lo decías en, al inicio del podcast, ¿no? El dulce, que pues obviamente, qué vida útil puede tener la envoltura de una paleta. O sea, la compras y ya se acabó y punto, ¿no? O sea, la botella de agua, la bolsa de papa, de o sea, tantas basuras que al fin y al cabo se nota eso posiblemente si, si, lo, si lo tengo. Pero yo ahora que menciona también Raúl lo de la ropa, ¿Crees que sea bueno? Y ahora sí que la ropa de paca ayuda bastante. Pues fíjate. No, no se te no fuera lo... Fíjate,
2: sí, oír. mi micrófono, perdón. Este, fíjate que sí es una muy buena alternativa. Porque, bueno, aquí entra el poder adquisitivo de otros sí. países, que generalmente es como de Estados Unidos. Que yo sí, literal, el fast fashion lo tienen súper presente todos los días, ¿no? O sea, allá sí es de que compran las toneladas de ropa y la desechan. Aquí mínimo todavía tenemos la cultura de remendar ahí el hoyito el que ya se le hizo tu playera favorita. O se la heredabas a tu
0: hermano o tu hermano te la heredaba. Exacto.
2: O sea, fíjate que yo sí, ¿eh? Tengo una hermana mayor, entonces siempre me terminaba heredando su ropa. Hasta tuve 15 me... años, ¿verdad? ¿eh? Me sentía <risa> pasión. <No. risa> sí, sí, sí. O sea, sí, sí está cañón, porque, por ejemplo, aplicaciones más que todos conocemos como Shane o Sheen, como le digan. Una,
0: una crítica que ponen de ponen
2: al <risa> Que ponen al alcance, pues, prendas de mala calidad. ¿No? Y no las venden muy baratas Y decimos, no, qué oferta, y esto Súper es padre, porque es el corte de la Ropa que Que pues es efectiva O sea, que está de moda, ¿No? O sea, que Todas las modelos, todos En Instagram están vistiendo Todo Se te rompe, súper fácil A los tres meses ya no la vas a Ocupar, porque ya, este No sé, o sea, la tela es muy delgada La calidad es muy delgada Aparte también este tipo de empresas no solamente se dedican a contaminar el mundo, sino también a la explotación laboral. O sea, personas que... Hubo un tiempo en que en etiquetas de Shane, eh, las personas que maquilaban estas prendas eh, ponían mensajes de auxilio. Ayúdenme, uh -huh. llevo días sin comer. O sea, sí está muy cañón. Entonces también hay que, que pues, fijarnos en eso. O sea... No, no porque sea barato, significa que sea bueno, y tampoco significa que lo caro sale bueno siempre, o sea, no, tampoco. O sea, hay que comprar lo que creemos que es necesario para nosotros. Si es un comprador compulsivo, no todo es necesario para ti, pero este, <risa> sí, este, hay que ser conscientes. Si sí, bueno, ya tengo suficiente ropa, bueno, ¿para qué quiero más?
1: Donarla, ¿no? Yo no
2: Ropa. ¿Cuánto? Y para mí, yo una vez pasé un año sin comprarme ropa y fue muy difícil porque, o sea, no es ahora compulsiva, tal vez sí, pero me encanta Uf. ir a las tiendas y ver ropa. Y ese año sí la pasé, no mal, me di cuenta de que realmente no necesitaba comprar mucha ropa, pero sí es algo que todos deberíamos experimentar.
0: Y, y por supuesto, ¿no? hablando del consumo excesivo, ahorita que viene el buen fin. Muchas veces la gente se deja llevar por las ofertas, ¿no? Dice, ay, es que esta pantalla está muy barata, pero si ya tienes una que funciona sí. y que te puede ofrecer casi las mismas prestaciones, pero dices, no, es que es una oferta que no puedo rechazar. Eh, eh, si sí puedes, o sea, claro que sí puedes, pero es un poco de conciencia y no caer en el consumismo absurdo, ¿no? Porque un amigo que trabajaba hace muchos años en Walmart me decía este, que él... En algún punto, cuando ya era el fin de año y les hacían hacer el inventario, les hacían destruir los electrodomésticos nuevos. Me decían, no, es que. Y él decía, no, es que dejen que me lo lleve a mi casa o algo así. Y decían, no, tienen que destruirlos. Y él, yo, él y uno de sus compañeros se dedicaban a, sí, a romper pantallas, a destruir microondas, pero nuevos, o sea, porque Walmart tenía el poder para hacerlo, porque le salía más caro conservarlo en un almacén que ya no se iba a mover ese inventario que venderlo, entonces pues no sé, él me contaba esas historias y me decía, y yo no le creía y me decía, de verdad y me enseñó así unas fotos en un celular así estaba viejito, casi no se veía muy bien y, pero sí, él, ellos tenían ya, des, destruían completamente aparatos que eran funcionales, no que pero, pero para el negocio ya no eran funcionales, entonces yo creo que eso generaba, pues, una contaminación pues absurda, ¿no? Y que y ahora pasa eso, el oye, buen fin y por eso exactamente y por eso hoy en día pues nos encontramos en esto de que el calor y que el cambio climático y que la escasez de agua en muchos estados de la república también escuché que decían que dentro de algunos años ya iba en México ya iba a haber lugares inhabitables y que iba a haber mucha migración interna de esos lugares que por ejemplo en el norte que ya iba a haber muchas temperaturas tan extremas que la gente ya no iba a poder vivir ahí y que se iba a ir a lugares más céntricos no por decirlo así para poder establecerse que también esa es una realidad, ¿no? La migración climática.
2: Sí, sí es un fenómeno que realmente creían que iba a ser más tardado en presentarse, pero pues sí, la premura es porque ya se están acabando los recursos. O sea, la mala administración también, ¿sabes? Porque influye mucho el, la forma en que transportamos el agua, muchas, muchas fugas que no se reparan a tiempo o que, o el agua solamente se va a ciertas partes o hay partes que es injusto la distribución del agua porque si tienen agua todo el día y hay otros donde una hora al día o cosas así, entonces sí, sí va más por ahí, por la distribución no estoy diciendo que te, no sobre el agua porque realmente más de la mitad del estado, de, del estado, de la República Mexicana, perdón, está en estrés hídrico o sea, estamos gastando más agua de la que tenemos. Sí, 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 está muy cañón.
0: Pues sí, eso sí es algo de lo que, pues es importante, ¿no? Y sobre todo crear conciencia en las personas para que, pues, no sean, no desperdicien. Creo que una de las soluciones más grandes, y así como yo lo veo, es el crear conciencia y no solo crearla, porque hay gente que habla, que habla mucho, que dice no, es que no recicles, recicla y guarda y utilizas, pero en realidad nunca lo hacen. ¿no? O sea, nunca se bañan dos horas de baño y eh, al otro día se van a hablar a, a, con sus amigos de que no gasten tanta agua, etc. O sea, como que cabe un poco de cierta la hipocresía entre sus acciones y sus palabras, ¿no? Y muchas personas no, no lo reflejan de una manera, pues, congruente con sus acciones y... Y regañan y dicen, y no, es como el, el divorciado que habla de relaciones, ¿no? O sea, como que dices, ah, este, ¿no? El que habla de, de este tipo de cosas y que en realidad pues, nunca las ha experimentado, ¿no? O el que habla de negocios y está pidiendo prestado, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo, no? Entonces, entonces no ¿qué me, tú me vas a enseñar de negocios, no? O sea, también. Hay que hacer cosas, ¿no? Hay que hacer bueno, y sobre todo con las nuevas generaciones que, que vienen, ¿no? O sea, cómo crear esa conciencia para que las nuevas generaciones subsistan. Porque yo me acuerdo que en mis tiempos se desperdiciaban muchas cosas, de verdad. Yo me el sábado
1: de gloria, aventarse agua. ¿no? El, sá
0: el sábado de gloria y no sé, ibas Ajá. a la esquina en coche, este muchas cosas irrelevantes, ¿no? Te bañabas, este... Haz de momento que yo me acuerdo que con mis primos en, en la casa de mi abuelita había una pileta de agua y ya así nos metían y te, te bañaban en la pileta, o sea, como que era tu alberquita y ya después tiraban toda esa agua, pero eran muchísimos litros y se iban ah, todos al después de ya verse que los niños ya estuvieron jugando en el agua. Ah, bueno, pues ya esa agua ya no sirve ni para lavar la ropa y la cambiaban nuevecita, ¿no? O sea... Digamos que era un desperdicio muy grande de agua, ¿no? O comida que hacían mucha comida y la tiraban porque se iba a perder, o etcétera, ¿no? Muchas cosas así que... No sé, pues, amigos. No, no, no puede ser.
2: Cuando yo era pequeña ya existían las multas por los sábados de gloria. O sea, si te veían aventándote agua ya te multaban. <ríe> Qué divertido. Pero no
1: aplica, eso es la verdad. O sea, se han puesto las multas, pero realmente no aplican. Todavía hay partes dentro de la Ciudad de México y lugares donde se siguen tomando, ¿no? Y se agarran hasta vuelo y peleas entre camionetas, pipas y... Bueno, está muy cañón ahí. Algo que puedes ayudar mucho, en mi caso, es... Dona la ropa que no te sirva. Yo creo que eso es... O que ya no quieras, eso es importante. La comida trata de, de racionar lo que más creas en ti. Y lo demás también, ¿por qué no? Darlo a una persona, y si dada persona no quiere, porque hay hasta personas que también se ofenden. Esa es la verdad. O sea, todo, es una cultura, ¿verdad? Pero pues también siento que hay animalitos como gatos, perros, que también pueden este, comerla, ¿no? Bien, aprovecharla, esa es la palabra, ¿no? Eh, yo creo que también... En el caso mío, pues sí, este es lo que es el, el tema del reciclaje, desconectar los aparatos, eso sí, también soy yo mucho de desconectar los aparatos, y no tanto por lo de la luz, pero sino que realmente sí soy como de, de mantener en ese aspecto, ¿no? A lo mejor no hago mucho, pero como lo acabas de decir, Abril, pues en un futuro puede que, que ayude mucho a, a esto, ¿no? Yo te digo, a partir del 2014 me di cuenta que esto del cambio climático no es un juego, que realmente lo viví, que, que lo pude experimentar, entonces ya de ahí... Hay mucha gente que me ha tocado ver, y muy mayor, que te dice, ay, no puedo creer que en, en noviembre esté lloviendo, que en noviembre esté haciendo un calor insoportable, ¿no? Pero porque realmente eso es lo que estamos viendo. Ahora, cuando vemos un documental que está mucho más a detalle, que te habla de que cómo se están des, este, deshielando los glaciares, ¿no? cómo están sufriendo las especies por su pérdida de hábitat natural, eh, y pues vaya, que, que de verdad eso si sí te saca demasiado de onda, ¿no? Incluso nosotros que somos de la ciudad podemos decir que Raúl y yo hemos nos ha tocado mucho incluso ya convivir con la fauna que en, un, en la vida yo había conocido, ¿no? O sea, yo no sabía de lo, del cacomixle, ¿no? Hasta es muy después que ya apareció este animalito y que pues ya se mete con los humanos porque pues obviamente nosotros cada vez estamos invadiendo más el terreno de estos animales y pues a lo mejor ellos mismos tienen que salir porque estamos invadiendo su... Su hábitat, ¿no? Y terminan siendo, este, pues, bueno, terminan ahora sí que sufriendo mucho incluso la fauna y no se diga también la flora, ¿no?
0: Así es. Y bueno, para ir, este, bueno, vamos a hacer una pequeña dinámica. Este, que me diga, tú Gustavo, tú ya me dijiste una experiencia de que tú viviste una consecuencia del cambio climático, ¿no? Uh -huh. Pero tendrás alguna otra experiencia que te podrá haber impactado
1: donde tú dijiste, no. no
2: Amigos, es, es, es un poco el
1: internet, pero el este internet sí eres, es el tuyo, es el internet de ya que, que es, yo veo bien a se Gustavo, queda
0: se, se queda medio congelada, pero este, tú Gustavo. ¿Alguna vez te, que tú hayas tenido alguna experiencia, aparte de la que dijiste de Navidad, que donde tú te hayas tenido que eh, visualizar como ya dices, no, pues aquí el cambio ya está aquí, ya llegó y no se va a ir?
1: Sí, bueno, yo, me, yo que pueda decir, sí realmente me atrevo a comentar que fue una la que comenté de Navidad lloviendo y la otra fue, eh, no me acuerdo si hace como dos años, no tiene mucho, eh, aquí en la Ciudad de México llegamos a 32 grados y fue como de no inventes, o sea, 32 grados en la Ciudad de México y uno ya estaba muriendo. Sí, sí, pero nunca había llegado a 32, ya, ya o sea, llegaba máximo como a 26, era la máxima aquí en la Ciudad de México, y aumentale que viene siendo unos 6 grados más, pues sí se sienten, quién es que no, y era una repercusión, yo veía que la gente hasta en las noticias se aventaba a, a las fuentes, porque ya no aguantaban el calor, y dices, de alguna manera estamos en un lado céntrico donde compartimos diferentes, este, eh, por así decirlo, climas, pues, ¿qué te espera los del norte? Si aquí nos está llevando fuerte con el calor, imagínate en el norte, ¿a cuántos grados? Y bueno, llegaba en las noticias que llegaban a alcanzar hasta cerca de 42 en el norte. Decías, no inventes, o sea, ¿cómo pueden vivir? Yo, cuando fui a Mexicali, la verdad fue una de las experiencias más horripilantes que haber tener en mi vida, porque abrías la ventana y te entraba el, el aire caliente, o sea, y el ventilador aventaba caliente, o sea, aire caliente. Entonces, parecía ahora sí que. Freidora de aire, ¿no? Porque literalmente era... Eh, puro aire caliente entonces para mí esa es la experiencia eso es donde yo sé que ahí donde me di cuenta que el cambio climático ha impactado bastante ver a los animalitos que no conocía esa fauna que se ha acercado mucho a nosotros hoy en la ciudad como es animales como el que comiste como las ardillas que yo nunca había visto y que ahora ya se están acercando incluso a, a los humanos habla de que también estamos invadiendo mucho eso eh, ver también ciertos animales que ya eh, yo lo que llevo yo, yo puedo decir que llevo cinco bien diez años eh, yo tengo 27, pero hace 10 años, desde los 17 años para acá, he visto que ya se han, se han extinguido varias especies a consecuencia también de, de uno, también obviamente la caza, pero también ha sido por el hábitat, porque también por más de que han tratado de, de preservar, eh, pues no se pueden. Entonces también me ha tocado ver muchas especies que, que han desaparecido. Entonces sí, digo que también es, es lo que me ha tocado ver en del cambio climático. ¿De ti, Raúl?
0: Yo no tiene mucho. Fue como hace cuatro meses que, haz de cuenta que yo fui a Valle de Bravo, que está aquí cerca de la Ciudad de México y de Toluca. no Fui a Valle de Bravo y me sorprendió yo hace como dos años, un poco antes de que comenzara la pandemia, yo fui yo a Valle de Bravo y volví a ir hace como tres o cuatro meses y estaba ya con un nivel del agua muy bajito. Y yo dije, no, pues es que esto no es Valle de Bravo, ya me lo cambiaron, ¿no? Porque yo me acordaba de otra imagen y estaba ya muy seco y los negocios ya estaban hasta abajo y se veía que no era de que apenas había sido, sino que ya llevaba una sequía muy grande. Pero eso no fue lo que... Me sorprendió bastante esto y yo dije, no, pues sí, ya estamos en el hoyo. Pero después, cuando ya regresé a la Ciudad de México y de este lado estaba una granizada, pero así que parecía un hielo y dije... Así, de, así que la gente sacaba y hacía muñecos, muñecos de hielo, o sea, que dije, ¿qué onda? Entonces yo me quedé muy sorprendido porque dije, o sea, ¿qué? qué o sea, en menos de una hora o dos horas que yo recorrí de trayecto, dije, ¿cómo puede ver los extremos del, del clima, no? En un lugar donde ya se está secando y el otro lugar donde está el superhielo, pero. Así que la gente sacaba y con palas estaba quitando de su casa el hielo, ¿no? Y mu hacían muñecos, muñecos de hielo, ¿no? De por el granizazo que había. Entonces, esos ver esos dos extremos dije, "No, ya. Aquí es el punto sin retorno, ya valió, ya nos vamos a morir. Este, ya entonces ya no hay nada que hacer. Hay que empezar a vivir porque ya esto va a durar poquito. Y así fue 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 como mi... Sol... Y a todo el mundo yo le decía, no manches, es que... Y a todo el mundo yo le andaba diciendo, no me acuerdo si a Gustavo le dije, no, es que neta, ya estaba bien seco. Le digo, no, digo, quiero volver a ir a Valle de Bravo nada más para ver si ya se llenó o, o sigue así, o sea, para verlo, porque a mí me sorprendió muchísimo, porque en Valle de Bravo está la... Hay un como un puertito, así donde está una entrada como una, un, un arco y caminas dos metros... Y ya está el río, ¿no? Bueno, la laguna es artificial y, y esa vez estaba hasta adentro, o sea, como caminabas como medio, como unos 60 o 70 o 80 metros mucho y apenas llegabas al, al poquito de río que ya empezaba y dices, no, pues es que ya se está secando esto. Y luego ya cuando regresé aquí a la Ciudad de México por el Mixcoac por periférico, estaba totalmente inundado de hielo y dije, ¿qué onda? O sea, como dos extremos tan... En tan pocos kilómetros hay dos extremos de clima tan, tan marcados, ¿no? Pero así extremos cañones, y fue cuando ya perdí la esperanza en el planeta y dije, no, ya, esto ya valió.
1: Me ya voy a comprar el valió". nuevo iPhone. No, <risa> no.
2: Antes,
0: antes, de que sea, antes de que nos vayamos. Sí, de verdad, sí me, me sorprendió mucho. Me dejó muy no. traumado, la o sea, verdad. ¿Y tú, Abril, algún.? Eh, ¿Alguna anécdota que tú hayas vivido donde tú dices, no, esto sí ya es una cosa extrema que ya estamos viviendo?
2: Pues amigos, a mí sí me ha tocado ver cómo varias especies chiquitas que son importantes en la biodiversidad dejaron de existir. Por ejemplo, yo yo sí crecí más como en un pueblo en el campo, este entonces no sé si conozcan las, las este, luciérnagas. Yo Bien, ¿no? amaba cazar luciérnagas, amaba cómo se veía en la noche, más en esta época, que era cuando salían. No me acuerdo si era en agosto, pero en agosto, otoño, vaya. Uh -huh. Y este, y salían, y se veía súper bonito porque o eran verdes, o eran como rojas, o, o así, ¿no? Depende de qué luciérnaga. Y ahorita ya no hay, o sea, ya literalmente también... Un tiempo eh, jugábamos con unos ratoncitos que se llaman tusitas. No sé si los llegaron a conocer o los, los ¿Sí? vieron. A ver, te no, cómo les, son. Una foto. Son unas ratitas chiquitas.
1: Serán como los, que por eso le dicen a los del Pachuca, los tuzos del Pachuca.
2: Ajá, sí.
1: Que son como tipo eh, nutrias, ¿no? Más o menos.
2: No, son más chiquitas, son unos ratones y son más chiquititos, bebés.
0: Por ahí en, en Twitch nos dicen un usuario, por favor, este
1: dice yo su nombre.
0: dice que supongo que él conoce esas partes.
1: Dice B0512AM Call of Duty Mobile, Minecraft. <risa> 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 no
0: que yo. Ah, uh, dice "That's girls is a kinda cute of was good girl." No sé, sea, están diciendo algo de ella. títulos, por favor. Okay. <risa> no. Like. Ojalá like. que no nos troleen, ¿no? Bueno,
2: no los encuentro. O sea, eran cómo eran ratoncitos. O sea, eran unos ratoncitos así chiquitos, esponjaditos y una sí cola es? larga. O así le llamaban en mi
0: rancho, ah, ¿no? como los ja, que salen en los charcos.
1: No mames, güey no, cómo los ratones los ratones, De qué
0: tamaño son Dijo de
1: ratones, güey O sea, un roedor, no un anfibio, güey ¿Ah, no, 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 no. no. Bueno, sí, ¿y qué pasó
0: con esos roedores? ¿Qué hacías? Ya no
2: hay, ya no existen ¿Pero qué hacías tú con proyectas. ellos?
0: ¿Cómo jugabas? Ajá, ¿Cómo jugabas?
2: Sí, sin miedo. Pues literal salían, comían Bueno, buscaban comida Y tú las agarrabas y jugabas con ellas Como una mascotita Pero, Ah, ok y ya ahorita no existen bueno también ciertos bueno ciertos animales domésticos como los gatos <ríe> este El se han comido. encargado de extinguir ciertas especies silvestres pero es parte de
1: sí sí, sí pero
2: no, nunca les pusieron en la escuela la carta del 2050 y que no había agua y se bañaban con tallitas húmedas y se tenían que rapar el cabello porque no podían lavarse. Y A mí me tomó cuando era pequeña, o sea, yo tenía que unos ocho años cuando me la presentaron. Bueno, nos pusieron ese video en la escuela y yo dije, no, nos vamos a morir. No. No hablamos no, portugués, amigos, sorry. Sorry, no, sorry. A mí no, nunca.
1: En, sí, en no. Tiempos, en,
0: en mis tiempos era la carta no. de, no sé, ponían algo que destruía el planeta. Ah, era la carta de las bombas atómicas que deberíamos tener más. No, es que no, la verdad, en, mi, en
1: mis tiempos no había tanto. Sea, conscien no, no saques que... tu trauma de tu escuela militarizada, güey. Exactamente. <risa> no, no, ¿La escuela no,
2: militarizada? No, pues. No, no, no. Es, o sea, es, es, es la ciudad de México, pero
0: parecía militarizada, pero no. No, en realidad, en, en, mis, en mis escuelas, en la primaria, secundaria y donde ya tienes más, los profesores te inculcan más el conocimiento, nunca había, no había conciencia ambiental. Se los prometo mm -hmm. que no había, ¿eh? O sea, su conciencia ambiental era no dejar tirada basura en, en el patio, ¿no? Y que te castigaban. O sea, en lugar de que fuera algo que te hiciera conciencia, era un castigo levantar la basura. Entonces, pues estaba mal inculcado, ¿no? Porque en lugar de ser una cosa eh, positiva, que tuvieras un beneficio, tú decías, ah, es que recoger basura es por castigo. Entonces, yo pienso que algunas personas crecieron con esa mentalidad de, ah, bueno, pues si yo tengo que recogerla, es castigo. O sea, no es como que esté ayudando algo, ¿no? Sino como algo negativo. Entonces quedó así en... Sí, justo.
2: Como un castigo, la, ¿no? O sea...
0: En la generación mía, sí.
2: Sí, les voy a, les voy a contar, bueno, no sé, me, me encanta esta historia porque yo dije verde, o sea, neta, estamos desperdiciando muchas cosas con respecto a la basura. Me lo recordaste diciendo eso. En la universidad hicimos una práctica de laboratorio donde teníamos que hacer un cuarteo en un relleno sanitario que es literal tomar una muestra de tantos kilos y después este separarla no o sea cuántas bolsas de basura tengo cuántas este prendas de ropa tengo medicamentos no, no, no todo esto entonces neta encontramos tantas cosas en ese relleno sanitario o sea bien cañón jeringas este botellas, comida, ropa, papel sanitario, o sea, muy asqueroso. Sí, sí, sí está muy cañón. Algún día deberían de ir a un relleno sanitario, es una experiencia que, que los pone a, a decir, verde todo esto generamos en menos de un año, y hace cuenta que en un relleno sanitario es en donde se van nuestras basuras, en donde van nuestros desperdicios. Entonces, eh, son terrenos muy grandes que los empiezan a perforar, cuando ya están suficientemente hondos, les ponen una membrana que es como un plástico de este tamaño. O sea, así, grande. Lo compactan, lo colocan y empiezan a, a pues, a desechar ahí la basura. Y neta, el, el relleno sanitario que nosotros visitamos tenía apenas dos años de funcionamiento y ya por su sexta celda. O sea, eran hectáreas completas llenas de basura que nada más se enterraban. Y para que, pues, cuando la basura se descompone, eh, emite gases. Esos gases, para que no, no explotaran o así, les prendían fuego. O sea, cuando haces un relleno, prendes una chimenea este, pues infinita, porque ahí va a estar hasta que se descomponga todo. Y luego hay algo que se llaman lixiviados, que es el caldito de la basura como lo conocen. Que apesta horrible.
0: Y, por, y más o menos, ¿en dónde se encontraba ese relleno que tú fuiste a visitar?
2: En Zinacantepec, hace unos años, antes de pandemia.
0: Vale, no, sí, la verdad, yo no he tenido oportunidad de ir a uno, ¿no? No sé, pero bueno, dicen que aquí la ciudad de Santa Fe se construyó sobre un basurero, basurero ¿no, bien. Gustavo?
1: No, una parte, Despertado, una ¿no? parte, no toda, una parte una parte todo sí. todo, justamente donde vives tú más arriba Ajá. es donde es y no no literal, eh, o sea no es mano bueno, donde vive Raúl hacia allá era todo lo del basurero todo lo demás era un pueblo que ha estado desde la época de Vasco de Quiroga entonces pero esa parte de ahí fue lo que fue un basurero y ya está ahí pero no no todo no toda la gente piensa que Santa Fe está hecho no al contrario Santa Fe es un, es un lugar lleno de minas o sea, es, es un, está lleno de minas, por eso aquí los temblores se sienten bastante fuertes, porque es un, estábamos construidos sobre, sobre muchas minas. Y la parte del basurero es una parte, eh, sí, donde ahorita ya hay este, edificios y todo, pero está un poquito alejado de, pero ahora ya Santa Fe es toda una zona corporativa, ¿no? Sí, claro, o sea,
2: y va a haber, ¿eh? o sea, no, no solamente Santa Fe en alguna en una época de nuestras vidas. Sí, va, eh. Que los basureros se van a tener que aprovechar porque ya no cabemos o sea, realmente sí hay algo que también se llaman unidades de transferencia que son como unos rellenos sanitarios pero sin las condiciones adecuadas y menos regulación que si sí. generalmente en estos van a tirar cuerpos y así o sea, también Amigo. son parte de de la delincuencia ¿no se llama Catepec? Caso?
1: No sé Catepec? ¿no es sé Catepec? ¿no Catepec?
2: No, no, no ah, bueno, hay pez. varios en toda la República Mexicana y <risa> no hay de transferencia. Sí, sí, no, sí. sí.
1: No, él <risa> habla, de, él <risa> habla de algo más turbio. ¿eh? No o sé, sea, Necaterpexi, sí, no, no. No, no. Ahí hacen sus, sí, este, su, sus, sus Pero... adobes de, de partes humanas. No. <risa> <risa>
0: no. Yes. Mira, también lo que, lo, que yo, lo que yo supe es que.
2: yo agua al coyote? Perdón, estoy leyendo de... los comentarios.
0: Sí, están ahí el BM, no sé qué. El bm de bueno, eh, Minecraft. Este. <risa> no, estaba hablando de Fortnite, que el Nezahualcóyotl, de hecho hay una, un, una parte que se construyó que es una plaza comercial, un compañero que conocemos que se llama este Francisco, que vive por allá, y le llaman así Ciudad Basura, porque está construida encima de un basurero, entonces es ciudad basura, eh, mm -hmm. así, le así los mismos este, pobladores de, de Zahualcóyotl le llaman, es, se construyó una plaza comercial y alrededor un montón de habit unidades habitacionales, mm -hmm. principalmente, porque ya somos demasiados, y también la, otro, otro fenómeno muy, muy importante es este, la invasión ¿no? de los cerros, porque yo cuando me acuerdo, este, hace muchos años, pues los cerros estaban así, y ahora ya vas por todas las ciudades y los cerros ya están poblados llenos. hasta arriba y dices sí llenos de personas y algunos este son ilegales otros pues ahí tuvieron que terminar por X y razón y bueno pues este lo que nos indica nada más es que pues ya estamos siendo demasiados y que estamos creciendo como, como lo dicen ¿no? a lo pendejo nada más
2: pues es que mira, no nos vamos a dar cuenta hasta que no nos pase, porque realmente no somos conscientes. O sea, por eso hay tantos derrumbes, por eso hay tantas casas que en la primera lluvia ya, ya valieron. O sea, es, realmente no, no queremos ver porque para nosotros es cómodo. Ya ves que hay tantos deslaves de que ya se cayó la casita tal en tal lugar porque no sé qué. Pero pues también, o sea, es, es el contexto, porque pues muchas veces no tienes a dónde irte y, y es en donde te tocó.
0: es pues bueno, pues así es esto de la conciencia ambiental. Y pues ya vamos para ir cerrando el programa, y luego nos extendemos bastantes horas y podemos seguir hablando acerca de estos temas de, pues de la conciencia ambiental, de que cuidemos. Y no es como que un disco rayado que nosotros queramos tener, pero también es un tema que nos importa bastante a todos los que seguimos en este planeta, porque los que ya están más para el otro lado, quizá también la gente mayor, no le interese tanto ya estos temas, ¿no? Sí, pero, a, me no, sorprende
1: que te interese Raúl. ¿no? Sí. Este, <risa> no, sorprende que
0: estés
2: interesado. Soy un falso, soy un, soy un, soy un falso
0: ambientalista. <risa> si vieran detrás de cámaras todo el desperdicio que tengo. Ah, no, no es cierto. Este... No, pero sí nos interesa mucho porque pues, las experiencias que uno vive a veces te hacen cambiar y tomar un poco de conciencia, ¿no? Entonces, eso es algo que nos debe de preocupar a todos y ninguna persona está excluida de todo esta, esto que nosotros podemos hacer y como decía Abril, las pequeñas acciones que nosotros hagamos pueden no resolver el problema, pero sí pueden empezar a crear una diferencia, entonces no perdamos o sea. la esperanza, ¿no? De decir no, pues es que si yo reciclo y el vecino no recicla entonces no tiene sentido y que yo lo haga, ¿no? Más bien tú hazlo y que te y que esa y trata de concientizar en los demás eso, ¿no? Así que si los, los como los que vienen a tratar de concientizarte en otras religiones, nosotros tratáramos de hacer lo mismo, pues a lo mejor llegaremos a generar un cambio, ¿no? Y no, y no tenerle miedo a hacer acciones, ¿no? Como dice Abril. Si ves una basura en la calle, pues levántala y no te afecta el nada, ¿no? Y tampoco tú generes algo que, que haga eso, ¿no? Entonces, si no sé, Gustavo, el... ¿qué, ¿qué nos puedes decir como cierre?
1: Se, se contagia bastante bien lo que. la cultura. Yo creo que si tú este. Vas con alguien y llevas, reitero, vamos a poner el ejemplo de que llevas tu topper para comprar algún alimento y comértelo ahí. Eh, en un principio vas a agarrar a la persona, pero si tú ya lo estás viendo, vas a empezar a tomar esa cultura y lo vas a empezar a transmitir. A sin contagio. necesidad, a lo mejor, exactamente a contagiar eso, ¿no? O sea, si vas con una persona y que ves que tira su envase y tú, sin decir nada, tú lo levantas y te lo llevas y lo voy a tirar. Creo que eso es un castigo brutal psicológico a una persona, así como, ching, ¿no? Creo que no lo hice bien. Y, y ahora va a tratar de hacer eso y, y contagias a esa persona de un o sea, la culturizas sin llegar a un agravio, ¿no? O sea, eso está padre, digo. No mames, amigos, tocado... me acabo de
2: acordar que, que yo era la niña castrosa que veía en los recreos cómo tiraban la basura y te decía, regresate por tu basura. Y hasta que no se regresara el niño, no lo dejaba. Yo no me acordaba de eso Pero sí, sí era
1: castrocity. No, digo, ahorita sí, sí, Tú la agarras y tú lo haces O sea, si vas con Fíjate, vas con una persona y de repente Ella tira la basura y tú la levantas y dices No, tírala ahí, esa persona se va a sentir mal Realmente se va a sentir mal Por más de que diga, ay, me vale, no Porque ya de alguna manera se queda así como de O sea, sí, la regué no, Y no lo va a volver a hacer, a lo mejor Fuera de ti, pero contigo ya no
0: O pues nada más le gritas, pinche marrano
2: <risa> Le va a dar pena
1: Exactamente, le va a dar pena. Entonces, yo puedo decir cerrando, es un tema bastante importante que puede dar y dar tiempo para seguir hablando de él. Eh, se me hizo muy interesante lo que nos llegaste a comentar, Abril, sobre eh, las empresas, lo que hacen, lo que hacer la conciencia de todo lo que tiramos, lo que consumimos y que realmente las acciones pueden hacer mucho o sea, tenemos, este, hablábamos del, del consumismo que hay que también de moderarlo, porque sí sí va a llegar, la verdad, vemos cuántos teléfonos salen a la semana, o sea, teléfonos y teléfonos y teléfonos celulares que deben de tener un impacto ambiental brutal, estoy casi totalmente seguro y, y salen cada, cada semana nuevos, nuevos, nuevos modelos que dices tú ¿no? O sea, Están muy cañones y hay muchas cosas Es que bueno, es muy interesante eh, pues Yo la verdad le doy muchas gracias a Abril que nos haya querido compartir un poquito De su tiempo aquí sobre Este, este, este tema importante Hay que estar muy muy al pendiente de, de estos podcasts Que hacemos, la verdad son bastante entretenidos Y bueno yo de mi parte Pues debo agradecer a toda la gente Que nos estaba viendo, ya se nos fue El niño rata de desde Twitch, desde Twitch no, ya es se fue el
0: niño de rata de Twitch <risa> ya y... se nos fue el niño de rata de Twitch <risa>
1: <risa> ya, ya, ya su mamá ya le apagó la
0: computadora <risa> no, ya,
2: ya se ya le ya acabó vi. el tiempo del internet
1: Sí, ya vi que ya el Niño Rata de Twitch se fue, pero bueno, un saludo también al Niño Rata que nos acompañó el día de hoy. O sea, fíjate, raro, ¿no? Porque hablas de mentalista y aparece un roedor en, en la computadora, ¿no? Entonces, pero, o sea,
0: Esos son los que sí se deberían de extinguir.
1: No, y, y este... Pero realmente, muchas gracias. Eh, se me hace muy interesante. Un aviso así rápido para ya... Yo, yo cerré mi participación y pasarlo a, a Raulito. Este... Eh, y pasarse la abli que se despide de nosotros, pero ¿qué viene, Rulo? Ah, no me acuerdo. O sea, no, no, no. Uy,
2: no, así como... no,
1: Rulo, ¿qué pasó? No.
2: vendes algo que no sabes. ¿Qué pasó ahí, eh?
1: No me no acuerdo. No, pero, Rulo, Rulo, ¿qué? Ese Dile, Dale. ya que no puedes
2: participar en este podcast. No, te vamos a mandar
1: a con el niño rata entrevista en inglés. <risa> <risa> o sea, no, estabas platicando. Para toda la gente que hemos dicho en los anteriores podcasts, que recuerden que si tienen mucho apoyo, este ah, todo el tema de cero y podcast eh, para diciembre, vamos a estar sorteando boletos para IDC. Únicamente si vemos ese apoyo, hoy sale el line up de IDC. Y ojo, eh, mencionaron que no es el line up completo, es la mitad, falta la otra mitad. Entonces, va a estar muy bueno ahorita. La verdad, vayan, ya saben, apoyen y si nos apoyan, se van a regalar tres boletos, así que ustedes sabrán muy al pendiente en nuestras redes sociales ah,
0: entonces sí, sí, seguí eso yo pensé, pero qué tal si me comprometí al aire y
1: no aire? No, 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 sí, sí, era eso a ver, yo pues, muchas gracias Abril, saludos a todos los que estuvieron, un abrazote y bueno, pues, si te quieres despedir eh, eh, tú Abril y cierra Raúl el programa, ¿cómo te sentiste? ¿te vale, gustó? ¿no bueno. te gustó? ¿te gustaría regresar? ¿recomendarías? ¿te aburrimos? ¿te caímos mal? ¿Te gustó el Niño Gata? Platíquenos, algo,
2: ¿no, te no, no, ¿no Pues estuvo súper cool la plática, qué bueno que, que se presten a hablar de estos temas que, que ya son conocidos, pero que no todos toman conciencia realmente. Gracias por la invitación, ojalá se repita y pues bueno, muchísimo gusto a todos y gracias por acompañarnos.
0: Así es, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados el día de hoy, recuerden que estamos totalmente en vivo a través de internet todos los jueves a las 9 de la noche por nuestras redes sociales que es YouTube, eh, Lluvia Cero en Facebook, Lluvia Cero en Twitch como Noches de Lluvia y también estamos totalmente pues grabado y disponible en todas las plataformas de podcast como Noches de Lluvia. Esta es nuestra segunda temporada, ya llevamos aproximadamente dos años con este podcast y pues si gustan revivir los episodios anteriores y todo el los errores que hemos cometido, tanto en al vivo aire. como en, eh, al aire. Y también, bueno, pues este agradecerles a todos los que participaron. Agradecerte, muchas gracias, Abril, por acompañarnos en este programa. No solo hablamos de ambiental, hablamos de muchos otros temas y que ojalá en algunos de otros de los otros podcasts que tengamos de un, un poco diferentes también te animes a participar con nosotros. Y sin más que decir, me despido. Esto fue Noches de Lluvia y nos vemos la próxima semana. Adiós a todos. Nos vemos. Bye.
1: Hasta luego.